1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听，礼拜六、礼拜天都有。美国总统拜登在上任之后，他的亚洲政策跟过去川普时期其实有很大的不同。那么他在上任之后呢，亚洲盟邦先后访问美国的，最早的就是日本首相菅义伟，其次呢就是南韩总统文在寅。菅义伟跟文在寅访美，当然各自都获得一些成果，也跟拜登有进一步的交往。跟美国都有实质利益上的交换，不过金一苇跟文在寅访美其实目的都有一些不一样的地方。今天在节目当中就特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解有关于日韩首脑访美之后的东北亚局势。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系教授、国际事务学院院长。现在是国际事务学院的教授。好，另外我们今天还有一个小单元，两岸用语大不同，继续跟大家来介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元，两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元的介绍，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。我想，这也方便我们在交往的过程当中减少不必要的误会跟误解。先前也跟朋友提到过，像是在呃科技产品方面，在台湾有一些产品，我们会称它为硬体设备。有些是称它为软体设备，那么硬体在大陆呢，基本上叫做硬件啊，皮件的件，条件的件，硬件就是台湾所说的硬体。那软体设备呢的软体，大陆呢就叫做软件。所以在台湾硬体在大陆就叫做硬件，台湾说软体，大陆说软件。好，那如果是这个软体设备，通常我们称之为这个套装软体啊，就是套装软体，在大陆呢就叫做软件包啊，这个也很大的不同。软就是软硬的软，条件的件包呢是包裹的包，软件包就是台湾所说的套装软体。那如果是套装硬体。大陆就叫做硬件包，好，这是软体、软件、硬体、硬件啊，在两岸的不同用词。大陆还有一个专有名词叫做软技术。什么叫做软技术？它指的其实就是跟呃这个科技的开发、管理、服务方面的技术，就叫做软技术。就是有关科技的开发，还有科技的管理、服务等等方面的技术，在大陆就称之为软技术。那大陆还有一个名词叫软科学，软科学啊，主要指的就是以研究为核心的科学，就叫做软科学。好，这是几个比较特殊的呃，在科技业的一些用语用词。好，再跟朋友复习一下，在台湾所说的套装软体，啊、哦，软体设备，在大陆叫做软件包。那如果是呃套装硬体，大陆就叫做硬件包。另外，大陆所谓的软技术，指的就是有关科技的开发、管理、服务等方面的技术，就叫做软技术。那大陆说软科学，主要指的就是以研究为核心的科学，就叫做软科学。好，这是今天在两岸用语大不同，跟朋友介绍的。好，音乐过后，我们就进入今天的主题单元。
0: 两爱。
1: 二一年五月二十一号，美国总统拜登在白宫跟到访的南韩总统文在寅举行会谈，双方聚焦在美韩同盟、朝鲜半岛核问题、两国在应对新冠疫情、新兴技术、气候变化等议题的合作。文在寅访问美国是拜登总统今年就职后第二位在白宫会晤的国家元首。而在这之前， 4月16号，拜登也曾经会晤了日本的首相菅义伟。拜登迎接文在寅作为他上台之后会晤的第二位国家元首，说明美国对双方同盟的重视。而文在寅当然也极力争取作为日本之后的白宫嘉宾。这当中的微妙关系，也在于日本跟南韩关系并不和睦。双方在出访华盛顿时也有一些竞争的心态，甚至是互别苗头。不过，按照惯例，是美国先欢迎来自日本的客人，南韩则是第二。拜登总统的外交政策是以修复美国在川普时代被破坏殆尽的盟邦关系作为最优先的事项，因为川普任内，美国不但退出许多国际组织。也就是所谓的不断退群，而且因为强烈要求亚洲盟邦跟着美国围堵中共亦步亦趋，甚至还逼迫日本、南韩等国要提高他们对驻防该国的美军驻地费用，这使得日本、南韩跟美国之间的关系出现了嫌隙。拜登也深知川普的作为并不符合美国亚太利益。因此，有意让美国跟日本、南韩的同盟外交重回正轨。对日本跟南韩来说，他们比较欢迎美国现在的改变，其中的发展跟趋势，我们今天也特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系教授。国际事务学院院长，现在是国际事务学院教授李教授好。
0: 主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好
1: 。好，我想先请教授跟我们谈一谈，为什么传统上美国新任的总统都是迎接亚洲的盟邦元首，而不是立刻主动的出访呢？那我们也知道，日本跟南韩都是美国比较亲密的友邦。可是为什么每次都是日本的首脑先访问白宫呢
0: ？呃、哎，我觉得刚才主持人已经把这个日本跟韩国的这个领导人访美之后呃，很多的那个状况啊，都说得非常清楚了啊。那背景说明也是在这个我们理解啊，这个拜登接见这个菅义伟啊，还有文在寅啊两位日韩领导人。他的这个所访谈的这个重点呢、啊，啊、呃，也都有了清楚的了解。那么第一个问题就是说，为什么传统上美国新任的总统都是去迎接来自于亚洲的盟邦的元首，而不是自己过去？我想这个是非常清楚的，美国还是啊、呃、重欧轻亚啊重欧轻亚，就是说美国把欧洲看得非常的重要。那美国的很多的文化，呃，这个历史传统，还有美国人民，他们跟欧洲的关系是非常非常密切的。美国的大部分的这个白人的移民都是来自于欧洲。那传统上，呃，新任的总统会选一些啊、呃，他们方便的时间过去欧洲去探访啊，是等于访问他们的这个老家了哈，或者是访问他们的这个源流的老祖宗来的这个地方。呃，可是呢，亚洲也是很重要。呃，可是呢，美国总统新任的话不会啊、呃，立刻就是访问亚洲。通常是美国做主，那、呃、亚洲的领导人做客。
2: 嗯，这
0: 个主客啊之间呢、啊、是非常非常清楚的。那像拜登啊、呃，这个新任的那个白宫的主人啊、呃，他就会在华盛顿会晤啊，但实际上也是接见的啊。会晤这个日本跟南韩的这个领导人啊，那看起来呃，拜登是在华盛顿号整以暇啊，那那么日本跟韩国的领导人啊，这个移尊就教啊，到这个华盛顿去。那我们可以看，在四月份，菅义伟首相访问了华盛顿啊，那五月二十一号，呃，韩国的这个文在寅总统也去。但是在这个之后，拜登总统在六月九号才启程到欧洲去访问。嗯,嗯，而他第一次的出访，也就是到了欧洲<是>啊，在六月九号去，六月十号呢就会晤英国首相约翰逊，那又出席了这个英国康沃尔举行的七国集团峰会。他在六月十四到十五号又到了比利时的首都布鲁塞尔，参加北约的峰会，跟美国的欧盟峰会。那六月十六号呢？他又前往日内瓦，跟俄罗斯的总统普京进行会谈。嗯，所以为什么这个美国的新任总统要出访的话，第一个是欧洲？为什么美国要在华盛顿好整以暇的来接见来自于日本跟韩国的客人？原因在这里。嗯、那么为什么是日本先呢？因为当然，美国把这个日本看成是他在亚洲最亲密的盟邦、政治、商业和战略的伙伴。啊，那么更何况日本是现在世界第二大经济体，美国最重视的这个商业伙伴，跟战略行动上最贴近的国家。在冷战结束以后呢，美国又跟日本是以围堵中共扩张作为双方战略合作的核心价值。是，那么呃、啊，日本也是护卫美国亚太利益的这个桥头堡，对美国的国防有无可取代的价值。那么。韩国呢，虽然现在在国际社群的表现也很优异了啊，啊，呃他呃每次也都是以中小国家的地位参与国际政治，在这个多年来在强权政治跟北韩的威胁气氛底下，杀出了一条血路，并且表现也亮丽。那么呃，南韩的综合国力跟经贸的实力，在全球也都排在前十五名。嗯。可是呢，呃，这个他跟日本来说的话，毕竟。美国还是远近有别，亲疏有别，所以呢，呃，在日本跟韩国取舍之下，当然是日本还是排第一位，嗯、<哼>那么韩国是老二，啊、呃，当然了，这里面也有较劲的味道啊，是，于谁先去谁后去，甚至于是互别苗头，但是呢，美国看得很清楚啊，就是日本第一，韩国要排第二，嗯嗯
1: ，是好，所以从刚刚教授您的分析来看，基本上。美国还是比较重欧轻亚哦，是是，是虽然如此，但是拜登总统对于亚洲的政策，显然跟川普时期还是有一些不一样的做法哦，也翻转了一部分川普时期的呃作为。拜登在他就任两个月的时候呢，就曾经提出了一份当前国家安全战略指针，似乎为他的对外政策这个设下了定见。他的看法也说明了美国今后的外交重点，这个部分可不可以请教授分析一下？
0: 那当然了，这个呃，川普啊，就是大陆说这个说特朗普政府啊，那当然是有很多都让美国的国家利益啊下跌，那美国在国际社会当中的评价也非常的低落。这个就是无非是两个原因，第一个就是啊，这个美国一直在强调所谓的“美国优先”。啊，那个特朗普呢是非常的霸道，非常霸气。那么什么都是美国优先啊，美国第一啊。那么没有太过的考虑到他在各地的盟邦的感觉或感受。第二个呢，就是美国不断的退群啊。
2: 嗯
0: 。啊，退群的意思就是说，美国在很多的国际组织里面本来是很重要地位的，但是呢，基于这个特朗普个人的好物。跟美国的重点不同，一个一个退啊，退了好多的这个国际组织啊，包括这个啊联合国教科文组织，包括这个二零一五年的巴黎的这个啊气候协定，还有呢就是所谓的 WHO 啊，就是世界这卫生组织，美国一个一个退啊，美国的影响力。呃，不但是不上升，而且还下滑。<是>拜登呢，看到了这一点呢、啊，拜登就呃，完完全全的这个啊、呃，要翻转过来啊。那还有一点就是，我们也都知道了，这个呃，那个特朗普在二零一七年刚刚上台就退出了这个呃前任的总统奥巴马跟日本合力推动的跨太平洋这个贸易伙伴协定啊。所以，美国在特朗普的呃任内的一些。外交的作为啊，显然都必须要做到严格的检验，而拜登就是检验这个前任啊，特朗普总统的一个最重要的国家领导人啊，所以他在呃，这个就是国家安全战略指针里面特别提到说，啊、呃，美国应该要恢复美国的优势。啊，那提到美国正面临全球新冠疫情散播啊，经济发展倒退。国内则出现了种族啊、呃、正义的危机，然后又加重的气候危机，所以美国在这样的一个大环境当中呢，啊、呃，这个美国有很多的挑战，但是呢，说是也有无比可拟的机会啊，但是问题是挑战很多啊。嗯。那拜登特别提到，世界权力分配正在改变，那么形成对美国的威胁。拜登还特别指出说，中国比以往更加强。啊、呃，他的对周边国家的压力，而且更加的强势。呃，中国大陆正是现阶段足以运用经济、外交、军事和科技实力，影响国际社会的这个稳定跟开放。再加上恶国，恶国也是挑战美国，所以呢，呃，美国就必须要呃更加重视美国跟盟邦的关系。嗯，他把美国跟盟邦的关系提到了上位。啊，提到的呃非常重要的一个位置，所以呢，啊、呃，美国必须要跟他的一些盟邦来合作，来增进美国的力量，呃，建构美国持久的优势，提升美国的价值，啊、呃，扶植一个更自由、安全、繁荣的这个世界。所以呢，美国必须要和啊、呃、他有同样的这个。普世价值的国家，有同样心态的国家，呃，同样影响力的一些国家，结合一些国际知名的非政府组织，啊，来共同合作，来建构一个比较好的基础，来应对各种形式的挑战。嗯，
2: 嗯所以呢
0: ，这个就是拜登他在这个今年三月就任之后两个月所提出的这个。啊，现阶段的国家安全战略指争的大致的这个情况，<是>呃，所以呢，拜登已经看出来美国的这个啊、呃，这个情况啊，是已经逐渐失去了优势了，嗯，所以他就想要说，是不是能够极易来翻转。
1: 是，所以拜登在这份国家安全战略指针当中，其实很重视的一点就是未来美国跟盟邦之间的关系，是不是这样子？是的，希望透过跟盟邦关系的这个修复，能够让美国再次恢复它的国际上的一个优势
0: 。是的
1: ，好，那针对这个部分，其实美国国务卿布林肯。他呃，在三月份的时候，曾经也以这个美国人民的外交政策为题来发表演说。这个演说似乎也呼应拜登呃，在这份国家安全战略指针的一个看法。那到底布林肯的演说内容是什么啊？那我们待会儿呢，在休息过后进一步来请教李教授。另外就是布林肯也提到了美国的外交八项极务。其中当中的第五项哦，也特别提到跟盟邦的关系。好，我们休息过后再回来。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系教授、国际事务学院院长，现在是国际事务学院的教授。好，李教授特别针对。拜登总统上任之后，日本跟南韩的这个首脑呢都先后访问美国，那么来跟我们谈谈整个东北亚的局势。刚刚教授也分析到啊、哦，为什么呃总是这个日本先访？这个美国，然后才是这个韩国第二啊、哦。那其实呃，更重要的就是美国总统出访都是以欧洲为先，呃，看得出来就是美国还是比较重视欧洲的这一块。但是亚洲现在也不容轻忽啊，因为刚刚教授也分析到，在美国呃，这个总统拜登呢，他的亚洲政策上面也特别。在最近所提出的这份国家安全战略指针里面，谈到就是中国大陆的威胁，还有就是俄国啊，都是不容忽视的这个未来的一个竞争对象。那美国希望能够跟盟邦来修复关系，甚至来结盟啊，呃，能够让美国在恢复过去在国际上的这个主导的优势。那刚刚教授也跟我们谈到了拜登在他上任两个月之后所提出的国家安全战略的指针，呃，同样是在这个三月的时候呢，美国国务卿布林肯也在国务院。以美国人民的外交政策为题发表演说，呼应拜登所提的当前国家安全战略指针。他也特别强调，美国比以往任何时候都更需要盟国。他的谈话跟亚洲盟国好像有一些关联啊，教授
0: 。呃，确实是啊。那我们也都了解，这个拜登他所提到的这个当前国家安全战略指针啊，几乎是同一个时间啊。那也是拜登在三月初发表的啊。那么呃、啊，他这个指针呢，也得到了啊这个美国国务卿布林肯的这个呼应。而且我们知道啊，这个美国也是一个总统制的国家啊，<是>这个大政方针都是由总统负责。呃，不过呢，他有任命所有官员的权利啊、呃。那么，这个美国负责对外的政策啊，这个国务卿啊。实际上就是啊，其他国家的外交部长啊，那么国务卿是非常举足轻重的人物啊。当时拜登曾经为选谁当这个新的国务卿啊，也是这个思寻良久。不过呢，他找到一个非常具有经验的，而且是非常跟他理念相同的，而且是啊，对于啊世界的这个基本上的大局能够掌握的那个布林肯。嗯，那布林肯呢也没有让他失望啊！布林肯在这个外交政策上面跟拜登的这个理念是可以说是相互呼应、亦步亦趋啊！就在三月三号啊，布林肯在国务院那么发表一篇专题演讲，他的这个演讲就是说，现在的美国的外交政策是为美国人民的啊，所以呢，他说是为了美国人民的外交政策啊，他呼应了这个拜登。所提到的这个指针啊，他特别啊、呃、也呃强调说，美国比以往任何时候更需要啊、呃、和他的这个盟国来合作，因为他特别指出啊，说任何复杂的挑战已经啊、呃、并不是美国单一的国家所可以解决了，啊、嗯，美国必须要和盟国来合作，而不是像以前啊。呃他当然没有提到名字了哈，不过我们都知道啊，就是说他的一个想法就不要像以前他的前任啊，呃或者前任政府啊打坏了跟所有盟国的关系哈、啊，然后一个一个又退群啊，美国变得很孤立，美国优先变得美国孤立，美国第一呢，那么也变成说美国谁也不理啊，所以布林肯啊、呃、在当中呢啊、呃、也特别提到了。就是美国呢，必须要跟盟国重新合作，那么发展这个更好的伙伴关系，啊，来建构啊坚实的啊呃坚固的这个合作的基础，来因应对各种形式的挑战啊，无论这些挑战是黑客攻击，或者是气候危机，或者是贪渎啊这个贪污，或者是所谓的数位威权主义。数位威权主义就是用这个先进的科技去控制老百姓的这个生活举止，包括呃这个威权的胁迫等等啊。那这个无论是呃、啊、布林肯跟呃、啊、拜登他们的理念是完全一致的，而且他们也认为这个威胁的来源也是一样的
2: 。嗯，在
0: 这个当中，布林肯特别提出了美国必须要努力以赴的八项的急务。对，呃，八项的最重要的工作啊，这个八项呢，就刚刚讲的啊，就是骇客攻击、气候危机啊，在各个国家都可以看到贪污渎职、数位威权主义啊，还有美国的呃所碰到的啊，可能也有恐怖的攻击啊，或者是世界的呃恐怖的攻击，但是呢，这个都是美国必须要殷应以赴的啊，努力以赴的这个急务。嗯嗯这个八项急务里面的第五项。就是提到美国必须要恢复并且提振跟盟友的关系，嗯，啊，而这些盟友呢，在欧洲和亚洲是更加的重要，当然还又有其他的啊不同的地区的国家，像非洲、中东跟拉丁美洲的这些新盟友，美国必须跟他们紧密合作，并且维持对他们的安全承诺。他说，如果美国忘记了这些朋友，那这些朋友显然在重要的时刻会放弃美国。对，那么布林肯呢？简呃，他演讲的时候又特别提到了美国第八项的职务。嗯，这第八项的职务就是跟那个中国大陆有关咯。是，他说啊，第八项的职务是跟中共的关系。他说啊，美中关系是美国在二十一世纪最大的地缘政治的考验。呃，和拜登的指针是一样的。那、呃、布林肯认为中国大陆的挑战特别的不同。他说：“中共是唯一擅长运用经济、外交、军事、科技的优势挑战国际社会稳定和开放的国家。”嗯，那么布林肯说：“美国与中共的关系当前是竞争性的，但是如果北京愿意的话，也可以合作。如果呃，北京他必须要跟美国这个敌对的话，美国也将不会畏惧。而关键在于，美国愿意在维持自身的优势地位上。”和北京来交往，
2: 嗯，所
0: 以，我我们可以看拜登跟布林肯的见解是前后一致的，而且相互呼应的，
2: 嗯
0: ，而且再再说明了，这个美国面临全球议题是多样化的，而且正在遭受美国所认为的北京加上莫斯科的挑战，是，所以呢，美国必须要加紧应应、嗯、啊，不能够带呼，嗯、这个就是呃拜登跟呃布林肯他们对于这个。美国的外交职务啊，有共同的看法。嗯，第五项就是要恢复跟重振跟盟友的关系。第八项就特别把美中关系提到一个非常优先的一个地位上来。所以这个可以看出啊，短时间呢，那个美国跟中共的关系不会太好啊，嗯、因为这里面也牵涉到啊，美国跟这个中共之间是还是有强烈的竞争的意味存在的
1: 。对，是。不过在拜登时期啊。跟川普时候对于和呃这个中共之间的关系啊、哦，似乎做法不太一样。呃，刚刚教授也特别谈到，就是布林肯所提到的美国外交的八项职务当中，他的第五项特别提到，就是说美国要跟欧亚两洲哦，就是这些盟友要加强关系，而且加强。这个美国跟这些盟友关系，主要就是大家一起来对抗中国大陆啊，跟过去川普时期好像单打独斗不太一样，对不对？
0: 确实是这样子啊，呃呃，过去特朗普他太过的自信了啊，嗯、而且他认为军事第一啊，他认为美国是有优势的，军事呃，在美国是独强，所以他不怕。所以呢，他有的时候可以看得很明显的，他跟他的盟国都打坏的关系，不但是跟亚洲的日本、跟这个韩国也打坏了，跟欧盟的关系打坏了，跟德国的、跟法国的关系，那更不用说打坏了跟中国大陆的关系。<是>所以呢，特朗普是单打独斗，嗯，而且他也有太过的自信，可是问题是他的自信是假的，啊，是不能够经过这个事实检验的。拜登还是比较务实，他认为要面对这个中共跟俄国这两个强大的敌人，而且是。这两个强大的敌人加起来的话，光靠美国的力量是不够的，所以他必须要恢复跟啊、呃、这些所有盟国，或者呃那么一些旧的盟国，还有再加上跟新的盟国、新的一些国家的的这个力量加起来，才能够。来应应来自于北京跟莫斯科的挑战
2: ，是是啊，所
0: 以我想这个一个是单打独斗，一个是要好像是在打群架哈、啊。这个好像拜登就是说好像是拉帮结派的这个意思，我们看得很清
1: 楚。是是,是，不过呃，就教授您来看啊，拜登跟川普对于中共的态度。到底有没有差别呢？呃、看起来好像拜登也没有放松啊，呃、对不对、呃、拜
0: 登没有放松，可是拜登他说的很清楚啊，他说他不会把中共看成是个敌人啊，他只会把它看成是一个竞争者。是啊，我呃，可是呢。呃，特朗普确实把那个呃北京看成是一个很明显的利己的，而且是不可饶恕的敌人。嗯<哼>这个是归根究底，就是在这个观念上有很大的不同。是，是那这个观念不同的话，那他的作为就不一样了，对不对？对。对那这个在拜登的话，还有一点这个可以稍微转圜的余地。呃，这个双方的这个关系不会那么的僵。呃呃，可是问题就在于。拜登他也必须要考量，他选上总统，他的票数跟这个呃特朗普是差不多的，啊<是>，都是七千四五百万票的美国的普选票。那他也还必须要考量，中共确实是对美国还是形成压力。嗯、<哼>所以呢，我们可以看到四月初在这个阿拉斯加。呃，美中两方在进行对话的时候，彼此都是非常强悍的那个对待，嗯<对>，然后这个还发生口角，嗯<哼>，啊、呃，我们可以看，呃，美国要暂时改变呃特朗普时代对呃北京的这个恶感，或者是这个不好的这个印象，或者是呃对立的这个形式，还必须要很长的一段时间才能够化解。嗯
1: 嗯 ，OK。好，那拜登上台之后，当然，呃，跟欧洲盟邦的这个结盟很重要，跟亚洲盟友的这个结盟也非常重要。所以呢，在呃五月二十一号。南韩总统文在寅访问了美国，在先前四月十六号，日本的首相菅义伟也访问了美国。日本跟南韩先后都访问美国，到底呢？他们谈了什么啊？有哪些成果？彼此之间有哪些呃，对于这个亚洲局势的一些影响？我们待会儿休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系教授、国际事务学院院长，现在是国际事务学院的教授。好，李教授，呃，今天也特别针对。在五月二十一号，南韩总统文在寅访问美国，还有在先前四月十六号，日本首相菅义伟访问美国之后的一个东亚局势，来跟我们做分析。那刚刚呃，教授也谈到了这个拜登的所提出来的当前国家安全战略指针的一个对外政策的主要重点，也提到了国务卿啊。布林肯他所提到的美国外交的八项基务，好，不管呢是这个美国国家安全的战略指针，或者是这八项基务，都可以看得出来，亚洲这个地方哦，东亚这个地方，未来在美国的外交政策方面是一个重中之重。那我们知道这个。呃，南韩总统最近访问了美国、哦。其实文在寅是一个做事情非常谨慎小心的，也相当细腻的。他访问美国之前呢，据说啦、啊、接受了美国媒体的专访，而在专访当中，他也铺成了他访问美国的愿望。他特别呃提到，就是朝鲜半岛的无核化是韩国生死攸关的议题，但是呢，他也希望敦促美国跟中共。进行合作跟对话，他的这项行动是不是有深谋远虑的味道呢
0: ？呃，确实是啊。文在寅他展现了他非常周详的准备啊，跟这个确实是深谋远虑啊。嗯、他就在他出发前的一个月啊，他不是这个五月二十一号去的嘛？可是，在四月二十一号，就整整一个月前，他接受《纽约时报》的专访，是他把他访美的计划跟愿望先做了比较好的铺陈。他在接受《纽约时报》采访的时候说：“啊，他说敦促拜登尽快启动跟北韩领导人金正恩的再一次的谈判。嗯，因为他说，这个金正恩跟特朗普高峰会之后啊，停滞了两年多啊，甚至于出现了逆转的趋势。啊，文在寅说啊，朝鲜半岛无核化一直是停在那里。对其他国家来说啊，啊、呃、没什么。可是呢，对啊、呃，就是。”呃，南海来说是生死交关的问题。那么，文在寅又借此机会啊，呃，敦促美国思考跟北京啊进行合作跟对话。他说啊，美国在朝鲜半岛问题、跟气候变化等等的呃其他关注的议题上面，应该跟中国合作。是文在寅指出说，这两个超级大国如果不断恶化关系啊、呃，如果不断恶化的话，呃，可能会削弱任何有关无核化的谈判，还有呃打坏了任何可能的。这个合作，文在寅甚至说啊，如果美国跟中共关系如果紧张越来越加大的话，啊、呃，北韩还可以利用这个机会从中获益啊。嗯，所以这个文在寅做了一个很有效的媒体的外交，一方面是宣传啊、呃、这个南韩的善意。这个是说给这个北京听的啊，就是你看，呃，我这个文在寅还希望你美国跟这个中共能够对话，能够合作。你看，我韩国并没有破坏你们两国的关系啊这个这个意图。另外一方面是恳求，恳求美国这个重要的盟邦，那么就是说能够好好的处理啊、呃、美国跟北韩之间的关系啊。呃，过去特朗普虽然跟金正恩有联系，但是呢。那只不过是在走过场而已。嗯嗯、看起来，呃，这个人亡政息啊！啊，那弄到现在的话，这个呃，这个不但是美国跟北韩，甚至于南北韩之间的这个关系又重新回到过去啊。是。那这个是文在寅看来是很可惜的一件事情啊。那么文在寅也希望，呃，美国在。在这个未来跟中国大陆之间的关系的时候，能够有更多的共识，而且他也特别提到说，南韩愿意愿意扮演关键的建设性的角色、嗯、啊。那么这个是文在寅非常细致的地方。是，当然啊、呃，对任何方面来听的话，文在寅的这个说法都是有益无害的。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对。好，那相较于文在寅，那日本首相菅义伟可就不一样了哦。这<笑>个是当然，文在寅跟菅义伟访问美国，他们也都各自获得一些成果、啊、除了增进跟拜登的交往之外，当然也跟美国方面有实质的利益交换。可是，呃，这个文在寅跟菅义伟哦、啊，他们的目的都有些不相同啊。像是菅义伟，他对于美国的印太战略就表示坚定的支持。而刚刚教授您也提到，就是文在寅似乎呢也希望美中之间其实是合作啊，不要过度的这种激烈。抗争啊、哦，对抗啊、哦，那也希望这个彼此之间可以进行很多的合作跟对话。所以，南韩在这方面好像的表现跟日本就完全不同，怎么会有这样子的差别
0: ？呃，我觉得日本是完全把它的安全呢、啊、放在美国一个担子上面去啊。嗯，那日本就是为美国外交马首是瞻啊。那日本在经济上当然是非常强大的国家，它是世界第三。可是问题是，他在军事方面、安保方面，他是完全仰赖美国。美国的核资产的保护，对于日本来说是长达几十年。日本已经习惯于这样子的一个气氛，而呃，美国也压迫他不能够啊、呃，这个拥有核武器。嗯，那么那么美国也不容许这个日本在这个军队的运用上超出他宪法的范围。嗯，所以这个美国啊、呃，对于日本是。基本上是友善，但是也有很多的限制，让日本也没办法做到这个真正的独立自主。所以，其实老实讲，日本人看到美国人呢、啊，还是身份上矮了一大截。嗯。呃，这个四月十六号，菅义伟他拜会了拜登，那么抢了头香啊。呃在这个峰会当中啊，建委还坚定的这个宣誓要联手美国所谓的抗衡中国啊，而且说声言要反对任何片面改变东海现状的企图，也反对中国在南海的所谓的非法伸索跟活动，而且又说南海应该受到国际法的管辖，在国际法之下让船只与飞行航权受到保护。并且声明说，台海的和平跟稳定重要性啊，呃是非常重要的。呃，那么鼓励和平解决台海问题。美日对于香港和新疆维吾尔自治区的人权状况啊、呃，同样的深表关切等等啊。嗯，这个简直是跟美国完全一个调调，来来说明啊、呃，对于这个地区的安全以及对于中国大陆政策的看法。另外呢，美日安保条约这个部分呢，那菅义伟说，啊、呃，他和美国再次的确认和强化，呃，而且如果是这个呃所谓间隔群岛，也就是我们说的钓鱼台的这个列屿，如果发生了状况的话，那么菅义伟要求啊、呃，这个美国应该适用安保条约，能够维护那里的安全。对于这一点的话，当然啊、呃，来自于中国大陆的反对的声浪是是很高的哈、啊。嗯、<哼>那么当然呢，日本也得到了一些其他的好处了啊啊、呃呃，美日也达成协议啊，那、呃、就是落实巴黎气候协定啊、呃，进行干净能源的研究，呃，协助各国减碳，然后呢，呃，共同测试五 G 跟六 G 这些的这个呃那未来的这个发展，那么。韩国呢，当然也有很多的好处了啊。韩国呃，比如说这个文在寅啊，他的他这个努力啊，呃，也让啊美国也看到了啊。那个文在寅带给美国的是三星公司准备斥资一百七十亿美元在美国设立新的晶片工厂，然后呢，刚好为拜登提出的所谓加强美国基础建设。强化半导体研发政策以及买美国产品的政策相符合。
2: 嗯
0: ，那么另外呢，因为南韩缺乏的是新冠疫苗的不足，接种的速度比较慢，所以呢，南韩的官兵呢，啊、呃，健康需要是非常的急迫，所以美国呢就给了这个就是七十五万剂的这个啊、呃、这个新冠疫苗的这个啊、呃，那么给南韩的官兵。让他们啊、呃、能够解这个燃眉之急，然后呢，这个然韩跟美国之间啊，也在这个北韩的议题上面得到一些共识。但是呢，呃，对于这个印太战略的这个态度，不像日本啊。韩国虽然呃声明中啊、呃，对于啊、呃、这个当地的地区的事物有共同的认知和利益，但是他的一个表示呢是比较四平八稳的。啊、呃，那么拜登当然希望南韩加入印太战略啦。可是呢，啊、呃，南韩确实非常的谨慎啊，他不愿意加入美国共同围堵中国大陆啊。嗯、<哼>那么他宁愿啊，不愿表示过分的这个这个这个努力啊啊，以免得罪这个中俄两国啊。特别是文在寅还必须要考虑北京能够忍受的底线。
2: 是。所
0: 以呢，南韩到目前为止都还没有像日本一样。参加了这个美国所主导的这个美日印澳所谓的民主国家的那个四国和平对话。嗯，我想主要考量依然是，南韩认为跟美国的要求维持适当的距离比较好。是，而且呢，也同时要照顾到啊、呃，南韩跟中国大陆之间的关系，嗯,嗯，才是符合南韩的利益
1: 。是是。好，我们知道在这一次，呃，不管是日本首相菅义伟，或者是南韩总统文在寅啊，到这个美国访问啊，在白宫他们也都提到了对于台海安全的关切啊。刚刚教授也提到，那他们也都重申台海和平跟稳定的重要，鼓励各方和平解决台海问题。不过我们知道，北京呃一向啊都是很反对呃这所谓外国干涉中国内政啊这样的言行。但是，好像对于呃日本呃这个首相菅义伟跟南韩总统文在寅所提出来的这种看法，北京对这两国的批判好像也是轻重有别啊？为什么呢？呃
0: ，确实啊，我们看美国对于日本确实已经轻重有别了。嗯。美国把日本看成是他的近邻，然后呢，对于这个韩国是若即若离。韩国其实对美国也是这样子啊，对不对？呃，韩国看在眼里头，美美国对日本那么好，然后对韩国这个也是这个，好像是呃，没有那么像日本那么那么样子的那个亲切的一个态度。其实这都是互相的啊。对。对因为现在韩国的这个执政党是以共同民主党。这共同民主党呢，他是希望能够跟这个北韩维持一个比较和平稳定的关系。有的时候他没办法去照顾美国的利益，美国还有的时候怕这个南韩呃步调走得太快，然后呢啊、呃、去去伤害美国在朝鲜半岛的这个利益。可是呢，是<的>文在寅是不管的文，文在寅只管南韩自己的利益。那南韩自己的利益呢，当然就是说要止两用中啦，嗯嗯那么要在美国跟中国大陆之间保持一个平衡啦。所以呢，美国。很不高兴，那南韩说你不高兴那是你的事，所以呢，南韩还必须要考虑到啊、呃，他必须要和日和这个中国大陆维持一个比较稳定的一个态度，呃，才能够啊、呃、这个和缓的处理南韩跟北韩的关系。而日本就不一样，嗯，日本就是完全刚刚讲了，完全把所有的鸡蛋放在美国一个篮子里头去，所以呢，呃，日本根本不管来自于中国大陆的感受。所以呢，就一就一味的那个支持美国的这个所谓印太战略，好像是美国在亚洲的传声筒一样。当然，这个来自北京的感觉是完全不一样的啊。那北京在处理日本跟南韩的关系的时候，也是当然，也就是轻重有别。嗯，当然，呃，这个日本跟中国关系是不睦的啊，那必须要仰赖美国鼻息。可是呢，南韩不得不考虑，啊、呃，中共跟北韩的关系啊，在文在寅政府呢是无论如何都要达成两韩和解为最高目标，无论如何都不可以发生这个呃，在所谓朝鲜半岛爆发第二次韩战。嗯，所以他必须要取得北韩的合作，特别是来自于北京的善意。所以呢，南韩就不能够对美国的要求啊照单全收，啊、呃，或者是在美国的压迫底下。在美中之间选边站队，
2: 嗯，所
0: 以因此呢，呃，我们可以看这个南韩就必须要小心谨慎啦、啊，不能够得罪任何一个大国，这个是地缘政治所惹的祸啊
2: ，是因为
0: 南韩太靠近中国大陆，嗯<哼>，离美国太远，嗯、<哼>所以呢，这个我看呢、啊，这个在这样子形势之下、啊这个这个道路已经非常非常清楚了，就是日后啊，依然是美国拉日本，美国只能拉一部分的韩国，但是韩国也没办法完全交心。嗯哼。那么共同来对付这个，那么北韩跟中共还有俄国，但是俄国呢，现在已经很多的这个呃政策都摆到欧洲去了啊。俄国对北韩的这个问题不是那么像过去那样子的在意。在意的应该是中国大陆，因为呃朝鲜半岛的稳定与否关系到整个中国它东北的安全。嗯，所以呢，这个是两大强权，一个是中国大陆，一个是美国之间的那个对抗，而日本跟南韩还是不由自主的被扯了进来，在这个漩涡里头一直出不
1: 去。嗯、是是，好，从刚教授您的分析来看。日本跟韩国对美国跟中国大陆态度有这么大的不同，似乎北韩是一个很重要的因素，对不对？
2: 是，确实、嗯
1: 。除了地缘政治之外，那因为北韩关系到南韩的安全，然后北韩跟中国大陆的关系又比较好，所以南韩不得不小心谨慎。
0: 是，是，确实啊、呃。如果没有北韩的因素的话，嗯，或许这个情况会对美国是有利一些。是，但是呢。中共又靠近朝鲜半岛太近，对不对？所中共对这个韩国的这个影响力是很高的，是很大的。嗯，而且中共又是常任理事国，然后中共的武力又是非常非常的这个先进，又是非常的这个对南韩啊、呃，即使是跟美国有安全保障协定，也是很有压力。中共外加一个北韩。那这个力量就更大了，这也是南韩在很多考量上面不得不以安全的呃维护来作为第一优先的考量，嗯、这个是最重要的原因。<是>他啊、呃，当然还是要跟美国维持好的关系，嗯、但是美国不能够对南韩是这个以指气使，或者是这个那么要什么有什么，嗯、因为他要必须看到。南韩的一个反应，所以南韩每次看到美国说，呃，我的问题比日本复杂多了，希望你能够、嗯、能够充分的谅解。是是，啊、是然后呢？呃，文在寅对中国大陆的领导人也说啊，希望你能够理解，美国跟我们有长期的这个安保的关系。<笑>我呃，有的时候讲话出格的话呢，也还请呃，这个北京啊，能够能够多多体谅。是，因为南韩在这个夹缝当中，尽量不得罪人。嗯<哼>。但是呢，他也能够在这个夹缝当中啊，游刃有余。是。这个又是南韩厉害的地方。OK
1: 。好，真的是两大之间难为小、啊、是但是南韩还扮演得蛮不错的。<是 S 1> OK， 好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系教授、国际事务学院院长，现在是国际事务学院教授。特别针对日本、南韩的首脑啊访问美国之后的东北亚局势来跟我们做分析跟探讨。谢谢。
0: 谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。节目最后，吴云祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。